0: Bienvenidos a su podcast, Seamos Chingones, con Iván Farías, donde hablaremos temas de filosofías de vida, historias de éxito o cualquier otro tema que nos haga más chingones. ¿Qué tal, inspiradores? Los saludos su amigo Iván Farías. Y el día de hoy tengo un invitado aquí a Seamos Chingones, mi buen amigo Ricardo Casillas, originario de Celaya, Guanajuato, tiene 40 añitos, tranqui, porque yo que también casi los tengo. Tengo el gusto de conocerlo desde casi la preparatoria, allá en Monterrey. Y estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la carrera de diseño industrial. Y ha trabajado para marcas automotrices muy importantes en la parte de diseño y lo ha hecho a nivel internacional. En marcas como Audi, BMW, en el en Alemania. Y en Estados Unidos, trabajó en Volvo, en Faraday Future. Faraday Future, así se llama la compañía. Y Lucid Motors, todo eso en Estados Unidos. Y actualmente, ahorita le dio un cambio radical a su vida y ya trabaja en Apple. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos?
1: ¿Qué pasa, mi queridísimo Iván? Pues... Aquí muy muy contento de poder de poder participar en tu programa. La verdad es que ya habíamos platicado y todo uh -huh. y no se habían dado las cosas este y la verdad pues un, un gustazo un gustazo andar por aquí.
0: No igualmente Ricardo yo sé que tienes mucho, mucho valor que compartir en aquí para que seamos chingones. Y Muchas gracias. El motivo por el cual te invité, Richard es porque <risa> para que nos compartas en detalle cómo hiciste para catapultar de México hacia Alemania y luego de Alemania a Estados Unidos. Y lo más importante, que nos compartas qué has hecho diferente para ser considerado en estas grandes corporaciones. porque ¿Y por qué lo digo? Porque yo sé que mucha gente en nuestro querido país, México, le encantaría salir de México para trabajar en estas marcas tan importantes de las cuales tú actualmente tú trabajas en una de ellas y también has trabajado en otras como en Audi y BMW en Alemania. Y bueno, que nos platiques qué hiciste exactamente para saltar de México en, en tu primer paso que fue a Alemania.
1: Pues todo se remonta desde, pues desde la prepa yo creo. Tenía ganas de, de diseñar coches o de dibujar coches. ¿no? Y uh
2: -huh.
1: alguien ahí nos fue a asesorar y me dijo que lo más cercano para ser un diseñador automotriz pues era estudiar la carrera de, de diseño industrial y después saltar a hacer una maestría en automotriz. Y eso me lo dijeron desde la prepa ahí en la, ahí en la okay. uni. Y, y me quedé con eso. Dije, pues aquí no voy a quitarle el renglón. Y entonces... Entré a estudiar la carrera ahí al la, a la, a la Autónomo de Nuevo León, siempre con la idea de que en algún momento algo tal vez se pueda dar. ¿no? Y, y mandaba, mis, mandaba pedir informes a una escuela que estaba aquí en, en San Francisco, que se llama Academy of Arts en San Francisco. Mm -hmm y te mandaban así el libreto, el brochure y el CD con las fotos de lo que hacían los alumnos y todo
2: y decía, "Por ¡Wow! correo postal
1: o ya por internet." Sí, no, 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 pues en aquel entonces el internet apenas empezaba y si sí, mandabas mandabas correo, correo uh -huh. email y te mandaban ellos todo por paquetería.
0: Que por el 97, 98, ¿no? por ahí. Sí,
1: para emocionarte, ¿no? Y entonces yo lo veía y a la hora que veía los precios, no, hacías cara de payaso triste, decías, no, no puede ser. O sea, es un mineral, o sea, es un mineral. Entonces yo decía, bueno, pues, pues ahorita no es posible, pero quizás después. Total, uh -huh. acabé la carrera de diseño, de diseño industrial trabajando ahí en Monterrey. De hecho, oye, yo me y... acuerdo,
0: Richard, que en la prepa tú dibujabas carros a mano, güey.
1: Sí, sí. O sea,
0: hacías bosquejos de carros del futuro sí. en los noventas. Y estaban chingones, güey, tus dibujos, güey. Me acuerdo mucho de Muchas eso. Muchas
1: gracias, wey. mi Iván. Pues ahí, ¿sabes qué? ¿Sabes de dónde nació todo? Estando en Monterrey. Había uh -huh. un canal en Cablevisión de la BBC, me parece. Y un día hicieron un documental sobre el diseño de transporte en general. Uh -huh. Y salió un diseñador automotriz diseñando una camionetita y después otro estudio que hacía motocicletas y las hacían en una arcilla, que es como color café, ¿no? es que llaman clay. Yo dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer. Y me quedé con esa idea, estábamos en prepa y fue donde nació, pues, me dio así la, la, la pues, en, 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 la, en, la mera, en la mera espina. ahí ¿Y fue ¿Tú donde ya tienes donde... esa
0: habilidad de dibujar a mano? Pues desde niño dibujaba, desde okay. niño
1: dibujaba. Este... Y mi papá es arquitecto, entonces lo vi varias veces, él me ayudaba a dibujar las tareas, ¿no? Dibujo uh -huh. un elefante, pues a mí no me salía, un tigre, mi papá me ayudaba a dibujarlo. Yeah. Entonces yo desde niño dibujaba. Entonces, pues sí, el, el, el gusto por el dibujo siempre, siempre lo tuve desde niño. Gracias a Dios se dieron las condiciones y todo, entonces me fui a Italia,
2: uh -huh.
1: hice ahí la maestría, y, y obviamente... Ahí aprendes y yo creo que fue donde fue la primera vez que aprendí a perder, vamos a decirlo, ¿A qué? Así, ¿no? donde a perder. Ok. Donde entiendes que, que una persona nace con ciertas, digamos, ciertas inclinaciones, pues más al arte o a la ingeniería o a la música y pues te la vas uh -huh. creyendo, ¿no? Que, que eres bueno porque te van diciendo, ah, que dibujas muy bonito, ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y la realidad es que hay gente que también se quiere comer al mundo, igual que tú. Pero como que para ti es más fácil digerir ciertas cosas y para otros les cuesta más trabajo. Sí. Cuando llego a la maestría, uno de mis compañeros
2: era un ingeniero zurdo que en su vida había dibujado. Pues resulta que el amigo se
1: sentía tan, digamos... No, no es que no era inferior, se sentía presionado de que los demás habíamos estudiado diseño industrial uh -huh. y algo de bases de dibujo teníamos. Y él se sentía que nos tenía que alcanzar y superar. Y este amigo se compró paquetes de hojas y todos los santos días, ahí fue donde pude ver cómo la disciplina tiene un resultado positivo. Ahí okay. ahí ahí fue fue un parteaguas.
0: ¿Por ese cuate? ¿Qué dices?
1: Por este cuate. Y fíjate, esto fue de manera indirecta. Yo lo invitaba a salir y me decía, no puedo, tío, un español. Me decía, no puedo, tío. Bueno, no es español, se considera un español, es del País Vasco. Me decía, no, no, tío, que, que este, que este, fin de, me quedo en casa. ¿Y yo, qué vas a hacer? ¿Dibujar? Y yo, que dibujas? Rayas y círculos. ¿Y yo, cómo que rayas y círculos? ¿Sí? Se compraba paquetes de 500 hojas
2: Ajá.
1: por los dos lados y hoja doble carta. Una, hacer puras rayas horizontales hasta que se acababan las 500 hojas, que en realidad eran mil planas,
2: Ajá.
1: agarraba la otra a puro círculo, con la izquierda, círculo, 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 hasta que domaba su propia mano, y su propio pulso. Entonces, bueno, la, la idea que yo tengo, la concepción que yo tengo, es que los zurdos escriben bien feo, al menos en México, porque cuando yo era niño no había mesabancos para zurdos.
2: Ajá.
1: Entonces aprendían a dibujar así, con la mano la cruzaban y dibujaban,
2: escribían canciones. muy feo,
1: porque no había mesabancos para zurdos. Hasta muy, muy después en secundaria fue cuando empecé a ver los primeros mesabancos para zurdos. Total, este amigo dibujaba padrísimo. Pues tan padre dibujaba, y tenía una mente conceptual, aunque era, había estudiado ingeniería, que el coche que, que se diseñó en la maestría, la idea principal es de él. O sea, el perfil del coche, la vista lateral es de él. Y la vista uh -huh. de arriba, o sea, cuando su coche por arriba, es de él. Él la dibujó con, con, con a mano, hizo sus, sus perspectivas, todo. Le quedó increíble. Y todos los que pensábamos que teníamos una, una remota oportunidad, nos dimos cuenta que no. Que, que el, tenían que trabajar que, igual
0: que ese cabrón. Güey.
1: Sí, que el coche que, que, que iba a ser a, a hacer, a hacer este fabricado escala uno uno escala real, que, que fue el que presentamos en el Auto show de Ginebra en el 2006, ese coche salió de la, de la mente y de la mano de Iker, Iker López se llama. Y ahí fue donde yo y todos los de la maestría, bueno, quien, quien pueda aprender de la, del, del fracaso,
2: ya ganó. Quien
1: Ajá. se quede con el rencor, pues es un idiota, ¿no?
0: Exactamente. A mi gusto.
1: Yo aprendí de ahí. Me costó trabajo, eh. Entras como en una mini depre que dices,
2: no mames.
1: Entonces yo decía, no, más ya vine hasta acá y todo. Y yo pensé, yo tenía la idea de que, pues, aparte me habían dado 20% de beca porque vieron un portafolio que yo me alcancé a aventar de trabajos y cosas. Entonces el coordinador dijo, ah, pues como que tienes, como que tienes este talento, pues te voy a dar 20%, 20 de descuento en la maestría y yo, pues, a todo dar, ¿no? Entonces yo como que pensé que tenía como que. Una probabilidad, un ¿no? Pues no. O sea, el coche que hicimos viene de la mano de un cuate que era ingeniero que en su vida había dibujado. Y, y el coche, pues, la verdad, este, bastante, bastante innovador ya desde aquel entonces. Era un coche que no se entendió bien en aquel entonces. O sea, ¿No fue en producción este masiva? No, 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 fue, un, fue solo un concepto que hicimos entre Fiat, la uh -huh. marca de lujo de Fiat, que en ese entonces era Lancia, se escribe okay. y era para celebrar los 100 años de la marca, uh
2: -huh. entonces
1: para celebrar los 100 años de la marca hicimos este proyecto y se hizo una maqueta nada más que se, que se presentó en el, en el, en el autoshow de Ginebra uh -huh. viene en la mano este cuate y, y yo así como que, oh, o sea, todo el esfuerzo todo lo que he hecho no sirve porque ese diseño no es mío, yo sentía eso todos sentíamos lo mismo pero poco a poco te vas dando cuenta que, que tienes que aportar y tienes, tienes cosas que aportar. termino eso, empiezo a hacer prácticas allá en Italia. Yo también me sentía realizado, ¿no? Estaba haciendo prácticas en un diseño en un estudio de diseño automotriz, se llama Idea Institute, y yo, wow, fascinado, ¿no? Estamos haciendo cosas para el mercado chino, para el mercado iraní, para los alemanes, para la, los tractores Lamborghini, que los compró, la marca la compró una, una empresa alemana, etcétera. Fascinado. Se acaban mis seis meses de práctica, me regreso a México y, y vuelvo a empezar desde cero.
2: Okay.
1: Entonces, dije, bueno, ¿dónde trabajo? etcétera, empecé a trabajar en el CEDIM, este dando, dando clases ahí de dibujo, y después empecé a dar clases de diseño. Y meses después me dice el director, oye, necesito un coordinador de la, de la carrera de diseño industrial, no sé si te interesa. Y yo como no tenía trabajo y yo sentía que podía dar un poco de lo que había aprendido y yo le dije, pues adelante. Uh -huh. Y empecé a coordinar la carrera. Estuve tres años, pasa el tiempo y yo dije, oye, como que no estoy haciendo nada de mi vida. O estoy uh -huh. dando, dando y dando, pero siento que profesionalmente estoy anclado. O sea, sentiste lo mismo
0: que en Snyder, güey.
1: Exactamente. Volví o al sea, no punto de partida. Volví al El punto diseño. de partida. Tener un, tener un deseo de, de hacer algo por mí, para Ajá. mí, y de sentir que estás, estás anclado. ¿no? Y, y dices, ¿qué sigue? Y pasa un semestre y pasa otro semestre, ya se volvió un año
0: mismito.
1: y pasa otro semestre es año y medio y otro semestre ya son dos años de tu vida ahí a los tres años renuncio y, y me dicen bueno, pues si quieres seguir dando clases a tus cosas y vente a dar clases sigo dando clases ahí ya como maestro, ya no como coordinador hasta que sufro una especie como de como de crisis sexista vamos a decirlo así, donde digo, a ver, ya tengo 30, uh -huh. ya no puedo, hacerme, o sea, o sea no, puedo realmente, no puedo realmente pasar más tiempo viendo qué cosas hay disponibles a mi alrededor. Yo tengo que definir hacia dónde voy. Uh -huh. Entonces, desde el 2006 que, que llegué a México, me hice muy buen amigo de Alberto Rigoletti que tenía una escuela en el DF que se llama este, Rigoletti Casa de Diseño, muy amable, él es muy buen amigo mío, uh -huh. me dijo, mira, tú no, eres, tú no eres parte de la escuela como un estudiante, pero te quiero invitar a participar a todos los proyectos que tengamos porque traes talento y me gustaría que participaras en ellos, y yo pues adelante. Empecé a participar en varios proyectos que me invitaban con, y esos sí eran proyectos eh, que tenían sponsorship de Nissan pero okay. el estudio de Nissan de San Diego donde yo creía que en ti? ese instante sí, donde yo creía que en ese instante en algún momento me iban a jalar ¿no? ok y la mejor participación que tuve y esta también fue un parteaguas fue en el 2010 cuando después de seis meses de estar haciendo un proyecto muy intenso con ellos uh -huh. Resulta que la gente de Nissan dice, oye, necesito a alguien que haga un, un modelo en, en 3D de una maqueta automotriz, que era el, el proyecto final, lo, a, a lo que habíamos llegado después de seis meses de intenso trabajo. Y nadie se animó a hacerla. Yo levanté la mano y dije, yo me lo aviento. Bueno, bueno, pues a darle. Y yo, pues a darle. Y yo tenía conocimiento de ese software porque lo aprendí en Italia. Y Yo dije, en la que me acabo de meter. Tengo se tres, Te aventaste años a la barca sin
0: saber nada, literal.
1: Dije, me estoy aventando algo que nadie se quiso aventar y tengo varios años de no usar el software. A ver qué onda y a ver cómo me va. Y algo que me ha dicho mi mamá siempre: ya ves, no de niño haces preguntas para todo y a veces son bien imbéciles las preguntas, pero mi mamá su respuesta siempre ha sido hazle como Dios te dé entender y vaya que funciona eso y yo pues bueno, pues, pues le doy y entonces me puse a darle y puedes preguntar a Moni, me iba a trabajar a su casa, o sea, terminé de trabajar con mi papá, me iba Ajá. a casa de Moni y me daba la una de la mañana, todos los santos días trabajando en eso, me tardé en hacer ese modelo 3D, como tres meses okay.
2: intensos
1: de estarle dando sábados y domingos Logré hacer el modelo 3D, lo entrego y después, de sorpresa, nos, nos Nissan Design America, en el estudio de diseño de California, de San Diego, manda de regalo a la escuela de, de, de Alberto Rigoletti en el DF una, es, una maqueta a escala real de la escultura automotriz que en su mayor parte la hice yo. Obviamente la terminaron de refinar las personas de Nissan que tenían mucho más conocimiento de las superficies, etc. Y yo me sentí realizado porque dije, yo hice, yo hice ese modelo 3D y ya está ahí. Wow. Entonces, ese fue un evento muy importante para mí porque dije, tengo, tengo la habilidad de poder entender un dibujo y transformarlo en un objeto en tres dimensiones porque había estudiado diseño automotriz y diseño industrial y más o menos pasar de un dibujo en papel, algo sea una físico. maqueta o algo más o menos tenía esa concepción del espacio sea en 3D, en mi mente o, o en el software
0: entonces Oye, Richard, y disculpa que dime. te interrumpa cuando pasaste esas horas diseñando ese objeto güey esas, <risa> esas arduas todos los días hasta la una y media de la mañana y dándole todos los fines ¿qué sentías tú güey haciendo ese trabajo wey? o sea Decías, chingado, Steven mi jalel tengo que hacerlo, o estabas fascinado haciéndolo, güey.
1: A ver, eso es gratis, ¿eh? Eso lo hice gratis. A mí okay. no me pagaron un centavo, yo no recibí, yo no recibí nada, solamente era gratitud mía, okay. era de decir, de decir, güey, soy yo el que se lo va a aventar entonces los demás diseñadores digo, no es por quitarles mérito ni nada los demás diseñadores estaban así no, dándole vueltas a los pulgares porque el archivo 3D que yo hacía uh -huh. lo compartía de manera confidencial con la gente de Nissan entonces se encriptaba el correo, se subía a la plataforma ellos lo abrían, lo checaban y me mandaban cambios Uf. Lo que ocurría entre ellos y yo, no sabía uh -huh. a nadie más qué es lo que estaba ocurriendo, ni la gente de, de, de la escuela de Rigoletti sabían qué estaba pasando. Nada más eran Nissan y yo. Y tú. Estuve trabajando con un diseñador que se llama Randy Rodríguez, uh -huh. que fue el que diseñó el 350Z. Ok. Este... persona. es un orgullo
0: para ti, ¿no? Trabajaría con alguien. O ah, sea, con alguien. Con el finísima. diseñador del 350Z
1: finísima persona, entonces, yo fascinado, yo digo, wow, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, acabo eso, se hace el proyecto, voy al DF, veo la maqueta, me quedo fascinado, conozco ahí en persona, a, a, al que era el director, y al gerente de diseño, de, de Nissan Nissan America, este, Alberto Rigoletti, les dice, no, este cuate es el mejor que tengo, no sé qué, les enseño mi portafolio y todo y no se da nada. Yo como que dije, no, pues ya les enseñé lo que puedo hacer, ojalá uh -huh. algo salga y no se armó nada, nada, nada. Y entonces ahí fue donde dije, o sea, no sirve de nada que yo haga mi mejor esfuerzo para proyectos ajenos uh -huh. si no están pagándome dividendos, o sea, de que yo pueda decir, ya se me abrió una puerta. Y es que no se me abrió una puerta con ellos cuando yo pensé que sí.
2: Ajá. Y dije, bueno,
1: no hay, no hay PEX. Me gustó tanto esa parte que dije, me voy a pulir en ese software. Y seguí practicando. Seguí practicando todos los santos días. Después puedes preguntar a en Moni todas las noches. ¿Qué software desvelo. es,
0: Richard? ¿Se puede decir o no? Se
1: llama Alias Autodesk. Okay. Alias Autodesk. Autodesk.
0: De la compañía Autodesk. Ajá. Ok.
1: Es el que se usa en los estudios de diseño tundres. Entonces, okay. y con ese pues, se hacen los coches, se diseñan los coches y ya hay otro software que se hace ya para producción, pero la mayor parte, antes de que se lo pases a ingeniería, se hace en alias. Ok. Y dije, me voy a dedicar a hacer proyectos este, en, en, en 3D, ¿no? Y empecé a agarrar dibujos que yo tenía de un coche, me puse a hacerlo en 3D, y un amigo mío que fui a visitar en, en Berlín cuando me dice, oye, pues veo que ya, ya, le, ya tomaste tu curso y todo este traigo un proyecto de, un, de unos juguetes, este pues de unos consoladores, <risa> me dice ¿Qué Vete, sí, 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 Bro, después, después te lo enseño, me dice ¿qué onda? ¿me ayudas? y yo, pues sí me dice, para que vayas haciendo experiencia me dice, no sé cómo te vaya a poder pagar y no sé cuánto me vayan a pagar estos cuatro uh -huh. Le dije por el dinero no te preocupes, yo lo hago gratis porque necesito aprender. Y es que si estás dispuesto a que yo haga mis pininos contigo, adelante. Me mandó el proyecto, me puse a hacerlo. Igual en fines de semana y todo, seguí haciendo varios proyectos. Un muy buen amigo mío trabaja, trabaja en nápoles uh -huh. Es él quien, quien un día me dice, oye, este, porque le platicaba, ¿no? De que, oye, pues fíjate que así, que así, no sé qué. Y le dije, ¿sabes qué? A este amigo lo conocí lo conocí en Selim. Y me dice, oye, pues cuando sientas que, que te late, pues manda manda tu portafolio, pues chance, chance, y pega el chicle. Siempre andamos buscando gente
0: ¿En Apple? Este, con,
1: ajá, con talento y todo. No sé si te interesa. Y yo, wow, ¿cómo no? O sea, pues Apple es Apple, ¿no? O sea, los que sacaron el iPhone. Cuando uh -huh. nadie, cuando todo el mundo andaba todavía con teclado numérico de botones, ellos sacaron una pantalla touch en, y sacaron el... el que swipe. ya existía eso, pero no, bueno, el swipe no existía, pero ya existía, por ejemplo, Palm era era toda digital, ¿no? Sí. Era con un lapicito, pero como que nunca lograron ellos ver esa parte del futuro, ya por sí lo pudo, y dije,
2: güey, son, son la mera
1: ley. Mandé mis cosas, me mandaron unas las hice y, y me traen a San Francisco. Y vine a San Francisco en el 2013. No sé si te platiqué a ti que había venido. La verdad es que no le dije que casi no. a nadie porque pues era de Apple y yo, y yo y yo no quería andar ahí de que, hey, fui, fui, fui a Apple. No, creo que... Te mandaron llamar para muy poca gente que. sabe a que vine. Sí. ¿Qué? Y vine acá. Y conocí pues, a la gente que había hecho el iPhone y todo el mundo y me fascinaba, ¿no? Pero pues yo sabía mi realidad, que no traía mucho, mucha experiencia. Entonces, no me extraño cuando regresé a Monterrey y un par de semanas después me marcan y me dicen, no, pues, ¿sabes qué? O sea, nos gustaría tenerte acá, pero necesitas meterle duro a esto, o sea... Yo, yo fui muy honesto o sea yo les dije yo no trabajo como modelador tres de todos los días o sea lo hago haciendo proyectos de freelance y haciendo mis proyectos pero yo no yo no me dedico a esto todos los días y me dijeron que necesitan que me dedicar a esto todos los días ¿no? y pues a mí no me dicen dos veces entonces me puse a buscar eso fue en octubre uh
2: -huh.
1: cuando dije que en febrero en febrero yo me había ido a, a Birmingham bueno uh -huh. ese mismo año fue cuando cuando tuve la entrevista en octubre
0: qué Uh -huh. okay.
1: entonces no miento discúlpame discúlpame fue 2013 o 2014 oh, ya tengo los años confundidos bueno como sea el chiste uh -huh. es que yo regreso y yo dije ah esto se tiene que volver una realidad puse a investigar quién usaba este software en, en méxico y había dos lugares era mave los que hacen uh -huh. este, las las estufas los refrigeradores. No, Mave en, en Querétaro. Ah, es
0: diferente. okay Sí. Yo pensé que era este,
1: mismo. No, eh, Whirlpool, Acros y Maitag son de. Ah, Maid, okay ok. Se
0: lo con Maitag.
1: Mabe es mexicana, está en México. Ok. En Querétaro, me parece. Les mandé y, y no, no pegó el chicle. Y después estaba Air Design en, en, en Cuernavaca. Uh -huh. Y así empiezas automotrices y todo. Y dije, no, pues ahí. Me voy con ellos, me voy a trabajar con ellos en, en enero. Y... Ah, sí, miento, sí, fue 2013, porque en enero del 2014 me fui para Cuernavaca. Sí, sí, pasó todo. Así el 2013 fue un año fregoncísimo, uh -huh. muy intenso. Y en 2014 empiezo a trabajar para Air Design. Y empiezo a hacer pues, mis primeros pininos, ¿no? Y también mis que o sea, pues, ¿sabes? Es normal cometer errores.
0: Totalmente. Entonces,
1: hice mis primeras piezas, sal, sale mi primer alerón para la F-150. Ah, yo encantado, este, entre otros proyectos y, y cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, bueno, aquí no es para venir a echar raíces y uh -huh. es para venir a aprender y conseguir mis metas y mis sueños, no me puedo quedar aquí toda la vida, yo me seguía diciendo eso todos los tantos días okay. yo estaba de acuerdo en algunas cosas que, que, que de, de ahí de Cuernavaca y yo no me veía en Cuernavaca haciendo una vida, o sea no me veía en Cuernavaca ya casado y todo, decía no, 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 aquí no, no, no eso te, está no muy te, a gusto está muy a gusto, ese es el problema
0: está muy a gusto y te Cuernavaca.
1: puedes engañar con eso y sí. la verdad es que las amistades que hice ahí, fantásticas, este, hice, pues sigo frecuentando sí, una, gente, una sí. persona, pero de los diseñadores de ahí, nos seguimos cotorreando y somos muy, muy buenos amigos porque hicimos muy muy buena amistad. El chiste es que, estando ahí, yo buscaba algo más. Yo buscaba algo más. Yo dije, yo tengo que aprender bien. Un amigo mío estaba en Alemania. Un amigo mío que había sido mi, uno de mis primeros alumnos cuando yo llegué a Monterrey uh -huh. a dar clases de diseño automotriz, que, que dio un cursito ahí en, en el CEDIM. Uno de esos alumnos este se fue a Alemania, hizo maestría en el en, en, se llama Bernardo Mellado, lo quiero muchísimo, es uno también muy, muy buen amigo mío. Uh
2: -huh.
1: Y el mundo da vueltas, ¿eh? Él, él que fue una vez mi alumno, después fue mi jefe en Faraday Future. Ok. Así, así te lo pongo. Ok. En, en Bernardo tiene muchísimo talento. Es que, es que así es la vida, compadre. Es que es un círculo esto. Este,
0: Está chingo que y, compartas eso, ¿eh?
1: No, estuvo padrísimo porque... Bueno, este cuate también es de las personas que he visto que tienen más disciplina. Es uh -huh. Disciplinado como pocas personas. Y total, él estaba en Alemania y, y me dice, compadre, acá, acá aprendes a modelar como Dios manda, o sea si tienes la oportunidad, vente para acá. Yo le mandaba mi portafolio y él, y él metía el portafolio a donde estaba trabajando
2: uh -huh. y no
1: pegaban las cosas y no pegaban. Y yo dije, bueno, pues si no es con él, será con alguien más. Infortunadamente, un, un, una persona en LinkedIn, yo me metí a un grupo de modeladores 3D uh -huh. y esta persona dio conmigo. ¿Cómo dio conmigo? ¿Por qué yo es parte de un misterio. No sé. No sé por qué fue el elegido.
0: O tal Pero dentro vez de un mandó... grupo de, de modeladores en LinkedIn, dices.
1: Ajá. Y yo creo que fue deseo interno mío y que se acomodaron las cosas. O tal vez ese mensaje se lo mandó a todos y yo fui el único que respondió. No lo sé. Ahora Dios. Me, 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 se contacta conmigo y me dice, oye, fíjate, la. Este, es, tengo, y aparte hablaba español perfecto. Yo en algún punto dije: Es que esto es mentira. Me dice: Oye, es que tengo, tengo trabajo para alguien con tu perfil en Alemania. Y dice, Y el trabajo sería para BMW. Y yo: ¡Wow! No uy, ¡Qué está pasando! Y yo dije: No mames, está pasando. Y yo: bueno ¿Qué onda? Pues, y yo: Pues sí. Entonces. Me voy a Alemania, Ajá. obviamente me fui casado. Este, sí, recuerdo. Hablé yo con Moni. Mirar, ¿no? Sí, 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 fue con Moni y toda la plática así de que, oye, amor, pues sabes que ella y yo pues nos veíamos una vez al mes, ahí en Monterrey o en Cuernavaca.
2: Ajá.
1: Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Voy a renunciar a Air Design. Eh, tengo trabajo en Alemania y nos fuimos para allá. Y ahí empezó la historia. este,
0: o sea, El grupo entrar... de LinkedIn, güey, te contrataron, güey. Por estar en un grupo sí, de
1: LinkedIn. Exactamente. Tuviste exactamente. la,
0: ¿cómo se dice? La exposición, güey, para un reclutador.
1: Así fue. Así Ese fue. un capítulo
0: de LinkedIn, güey, en mi, en mi podcast.
1: Yo, fascinado
0: con esa plataforma, ¿eh? Es buenísima. Eh, eh. Es buenísima y bien natural. Quien,
1: quien no quiera o no crea en eso está perdiendo el tiempo.
0: No, totalmente, güey. Sí, sí, piensa, sí, jala, eh. Buenísimo. Pues yo ahí consigo mi jales, güey, o sea. Igual, De ahí, güey, he sacado mi jales, la neta, que Yo en
1: también. Ofertas y ofertas y ofertas. He conocido gente muy, 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 muy linda ahí. Este, uh -huh. Gente muy buena que totalmente. te quieren ayudar y todo. Total, me voy a Alemania y cuando llego, bien chistoso, otro círculo más, ahorita te lo platico. Llego a Alemania y me dicen, no, pues vas para BMW, la mera hora me dice, no, ¿sabes qué? Me contrató una agencia. Uh -huh. Yo trabajé para agencias allá en, 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 en Alemania. Y aquí es lo que quiero, lo que quiero comentar. No hay, no hay, nada es imposible. Las agencias ofrecen sus servicios a empresas tipo BMW, Audi, Mercedes, etcétera. Y ellos tienen tanto trabajo que no es difícil entrar y que te pongan en un proyecto de Audi, de Mercedes. O sea, depende de la agencia para la que trabajes, ¿no? Ajá. Entonces yo llegué y me dicen, ¿sabes que No va a ser con BMW, va a ser con, con otro estudio. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿esta agencia me va a mandar a trabajar con otro estudio? Y me dicen, sí. Le dije, pero ese estudio... ¿De quién es? Ok, y ya me dan el nombre, y yo, pero pues, no lo conozco. ¿Dónde es? No, pues por allá. Y yo, oye, pero está como hora y media de aquí, y tú me vas a... O sea, ¿cómo, cómo voy a ir? Pues, como puedas,
2: en tren, en coche, pero, pero tú me pagas el tren, ¿no? Así, y yo, ¿en
1: dónde chingados me acabo de meter? Ya, ya estando en, en Alemania,
0: Alemania. Wey. sí. Wey. Y ¿Ya, ¿Ya habías tenido, de ya tenías depa, ya tenías todo? No. No tienes no, no. nada.
1: De, de verdad, hay cosas en la vida que te ponen pruebas donde te la tienes que tragar, güey. Donde <risas> dices, los españoles dicen tra tragarse un marrón, ¿no? Donde dices, pone pedo, güey. Ya estoy aquí, sin llorar. Achicarme.
0: Sin llorar, Mari Carmen.
1: Ah, vamos a darle. Y entonces, fíjate cómo, cómo es la vida, ¿no? Uh -huh. Voy, compro mi boleto mensual del tren, que en ese entonces mineral en para mí, a 400 euros al mes, que yo tenía que poner de mi dinero para ir a trabajar. Tómala. Es que aquí no me lo gasto ni en gasolina para ir a trabajar. Y yo. 400
0: oh, euros, güey.
1: Euros, cabrón. Pues ya me voy en el tren, llego al pueblo este, pueblo. Ajá. Y yo le escribo a un amigo, le digo, me, me escribe mi amigo, el que había estado en Berlín, el que estaba en Berlín, sigue ahí, Félix. Félix lo conocí en Italia, uh -huh. en la escuela. Y a Félix yo lo había invitado a dar clases a México. Seis meses en el CEDIM estuvo Félix ahí cuando llego yo a Alemania, él me ayudó. Cuando recién llegué, me quedé con uno de sus mejores amigos en Múnich. Me ayudó ahí muchísimo. Y cuando llego a este lugar, le digo, me escribe, me dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo va tu primer día? Y no sé qué. Y yo, ¿sabes qué, bro? Me acaban de mandar a, a una villa, güey. O sea, a mí me dejaba el tren mm. y todavía mm. tenía que caminarle cerca de 15, 20 minutos al estudio este. A pata, güey. no había camión, mm. no había nada. Yo, y yo no qué onda con esto bueno ni modo que te aguantas llegó al estudio uh -huh. a ver te estoy siendo bien franco y bien honesto eh porque podría disfrazarte la historia de puro éxito y de pura y de puro rock no, and roll que es, no es la verdad
0: es que es exacto güey tienes
1: yo, yo soy honesto eso, y te estoy diciendo cómo, cómo las pasé y quien te quiera venir a contar una historia de que nada todo positivo y todo no sé qué te está viendo la cara
0: no yo también Porque, fui y, inmigrante güey sé que la no llegas pasas, no llegas acá a la, al primer mundo pensando que ya eres millonario güey eso no es una mentira el... no, no
1: no no son wey, escalones son... Y, y algunos escalones están, están bien bien espinosos y otros están bien, bien alfombrados así uh -huh. es no entonces pues voy este y resulta que este estudio en el que yo estaba trabajando el primer proyecto que empiezo a hacer era, era para Audi. Después, sí. yo sin saber nada de alemán ni nada, llego acá con un palote en la frente, hablando inglés y los, los, los alemanes de ahí, de esa zona, Bavaria, el alemán es muy muy como conservador, vamos a decirlo, y a veces no quieren hablar de, es más, hablan en bávaro, para acabar pronto. Entonces ya llegué, etcétera, y empecé a trabajar en el proyecto de Audi y a mí se me caía la baba. Y decía, ¿qué, qué? Y yo, uy, está con mal. Trabajé en el proyecto de la primer SUV eléctrica que hizo el concept car, que hizo Audi, okay. el Audi e-tron 4 se llama, uh
2: -huh. que
1: presentaron ese año, en el 2015, lo presentaron en Frankfurt. Es uno Así. azul. Después le puedes poner Audi, Audi e-tron 4, Frankfurt 2015, lo vas a ver, ¿no?
0: ¿Tú participaste en el
1: proyecto? Yo participé en ese. Estaba fascinado. Después entendí que este estudio, al que me habían mandado, es un estudio que le trabaja todos los concept cars a, a Audi. Está sí. pegado a Audi. Y padrísimo, ¿no? Entonces, es, me cambié de estudio a otra agencia y en esa agencia la mayoría de los proyectos eran con BMW, estuvo uh -huh. padrísimo. este Ahí estuve en el de la X5, la X6, la X7
2: y otros
1: proyectos. Ah, y después me cambié al final, al final, al final a Magna. Magna Steyr Engineering en Múnich. y ahí, la misma que trabajé. Está
0: ahí en Monterrey. Pero en Munich
1: Ajá, y ahí en Munich trabajé en el proyecto del Toyota del Supra. Okay. este Y también del Z4, ¿comparten plataforma esos dos?
0: Ah, no sabía, del BMW este, Z4. Sí, por el sí, sí, sí.
1: Okay. Se juntaron para hacerlo. Sacaron lo mejor de dos mundos. Entonces, no son iguales. No uh -huh. es de que si te compras el BMW o el Toyota sean iguales, no. Les, les tunearon dos, tres cosas, pero, pero en esencia es el mismo coche trabaja en los interiores de tanto el BMW 64 como del, del Toyota Supra en algunas piezas en todo el interior y estando ya es cuando nace Julia y, y pues Moni y yo pues empezamos a sentir esa necesidad de, de quizás tener a la familia más cerca Ajá. y entonces dijimos bueno pues el mejor lugar podría ser este... Estados Unidos.
0: Estados Unidos.
1: Cabe mencionar que en ese inter yo volví a aplicar a Apple y, yeah. y no pegó el chicle. Yo que pensé que ya, ya estaban mis, mis skills, ¿no? Al, al, al 100, no pegó. Yeah, no, ni Diciendo, es que está este trabajo dos dos pero es que yo quiero Apple, o sea, yo quiero Apple. Y, y entonces dejas de divertirte, dejas de disfrutar lo que estás haciendo. Yo dije, mientras sea 3D y me paguen bien, Tú pónganme a modelar lo que sea. Son consoladores, es el consolador. Que Hasta es el para las tuercas stimulante. en la
0: vulcanizadora.
1: No, mientras sea 3D no hay problema. Ajá. Entonces, pues yo feliz ahí en Faraday y todo. Bernardo, pues ahora era mi jefe. Ajá. Este, tipazo,
0: tipazo. Oye, mensaje Total. para la banda que, que, que trata mal a los de la escuela. Nunca los trates mal porque no sabes dónde van a terminar. Yo, yo sé que tú lo hiciste con Bernardo, ¿verdad? Pero imagínate, imagínate que tú no hubieras tenido la relación que tuviste con él, que era tu alumno ¿Ya? en aquel entonces y luego era tu jefe, güey. O sea, cómo, pues ¿cómo mira cómo dices tú
1: cómo ha vuelta la vida, güey. Te voy a decir Ay, algo, que va a ser muy fra muy franco. Mientras yo di clases en Cedim, yo era muy exigente.
2: Uh -huh.
1: Eh... Quizás hoy por hoy, si, si ahorita yo diera clases, no sería tan exigente, pero en ese momento yo era muy exigente porque a mí me podía mucho ver cómo, cómo gente con tanto talento, tan jóvenes, tan frescos, uh -huh. se querían ir por la
2: libre. O sea, tirar hueva. Ok. ¿No? O sea, cuando dices, ¿tienes la oportunidad de ser más y prefieres tirar hueva? Dices, güey, no está mal. Fundamentalmente está mal. Está bien querer tirarla. Yo no digo que no.
1: Todo, lo pero, mal, pero maldita día, sea, estás, est estás estudiando una carrera que en teoría es lo que tú quieres hacer. No sé si tus papás te hayan puesto ahí o el destino te haya puesto ahí, pero en teoría estudias lo que tú quieres y, y decides no no hacer tarea y no estaría de hacer planas y de cosas de flojeras sino hacer cosas que te van a ayudar a ser mejor. Uh
2: -huh.
1: Yo sí me encabronaba con los alumnos que no hacían eso. O sea, realmente, realmente yo era muy exigente en ese sentido, pero era para los dos lados. O sea, yo te exijo y tú exígeme a mí.
2: Uh -huh.
1: O sea, si yo me tengo que preparar en algo para que tú seas mejor, lo voy a hacer y yo te voy a enseñar todo lo que sé para que, si algo de lo poco que yo sé te sirve para ser mejor, perfecto. Con eso yo ya me voy de gane. Y la verdad es que hice muy buenos amigos. tiene razón, la vida da muchas vueltas. En este caso con Bernardo fue un círculo. Con mi amigo Félix, el de Berlín fue otro. que uh -huh. Yo lo ayudé y él me ayudó y, y, y fue, fue, fue muy padre eso. Total, este... Ya estando ahí en Faraday, todo super padre y todo. Este se viene una situación medio medio incómoda ahí en Faraday, donde las finanzas de la empresa empiezan a, a, a escasear. Este y pues nos quedamos sin trabajo todos.
2: Entonces, sí recuerdo. 2018,
1: poco, sí, fue, fue duro. Fue duro. Sí, sí me acuerdo. Este, yo tenía poco de haber llegado ahí y de repente quedarme sin trabajo y afortunadamente tuve trabajo uh -huh. en Lucid Motors este se me se me se me abrieron varias puertas mientras me quedé sin trabajo uh -huh. tuve varias entrevistas en algunos lugares ya casi cerrábamos contrato y en otras en otras se quedó así como pues déjame ver pero tu, gracias a Dios tuve tuve muchas entrevistas y todo o sea, me sentía bien sabía que en algún momento iba a pasar algo se me da la oportunidad en Lucid Uh -huh. y, y yo ya los venía siguiendo desde que estaba en Alemania, yo ya seguía Lucid Motors,
2: entonces cuando yeah.
1: se me da la oportunidad, dije, sí o sea, sí me encanta el, el coche me encanta me encanta el diseño de él y dije, ah bueno entonces, me, me, me vengo para acá, para la Bahía de San Francisco a trabajar en Lucid y estoy aquí cuando en enero hubiera cumplido dos años eh, dos años durísimos, muy muy intensos. Este
0: es competencia de Tesla, ahí, ¿no? Lucid.
1: Es competencia de Tesla. Okay. Exactamente. Su carro eléctrico de,
0: hacer, de lujo.
1: Exacto. Digamos que varios ex Teslas están, están en, en Lucid. En Lucid. Sí. O sea, de los de, de los que proyectaron el coche, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. o sea, los que vieron vieron la, la posibilidad porque Lucid empezó como una empresa que se llama Ativa que, uh -huh. que hacía baterías y que son los que proveen las baterías de la Fórmula I e. ah, claro. todos los coches de la Fórmula I e usan sí. las baterías vino
0: aquí a Montreal Ativa. hace dos años vinieron
1: pues Ativa es quien provee las baterías de todos yeah. entonces dijeron ya tenemos la tecnología y el know-how pues ahora solo falta hacer un coche entonces fue que se hizo el Lucid entonces, ya ya en Lucy, pues, súper contento y todo. Y es este verano, ah, paréntesis, cuando me quedo sin trabajo en el 2018, uh
2: -huh.
1: en, en,
2: Far en Faraday. Faraday,
1: pues, a buscar o sea, A buscar trabajo porque, pues, las cuentas no se pagan solas. ¿no? Entonces, a buscar trabajo y encuentro... Encuentro que Apple estaba buscando gente y yo, ah, pues déjame aplicar y aplico uh -huh. y no pegue el chicle. Eh, ah, ni modo, ni modo. ¿no? O sea, ¿Apple entonces, siempre
0: tiene esas posiciones abiertas? Pregunta o, o tiene mucha demanda. Las
1: publican, publican de que okay, estamos hablando, es pero casi siempre están buscando estirio. gente.
2: Okay.
1: Sí, segu seguida, muy seguido buscan gente o vamos a decir, siempre están buscando gente. Pero no quiere decir que siempre contraten gente. O sea, si la persona cumple con los requisitos y con y, y, y todo el equipo ve potencial en la persona, se puede dar algo. Uh -huh. No es de que ah, cada verano van a abrir vacantes, o no, 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 es, no es el caso. Entonces, como que siempre, siempre están abiertos a ver, a ver este candidatos y gente, y gente que, que, que tenga ganas de estar ahí. Entonces, este verano me buscaron. Y, y me dijeron, no, oye, qué onda, te interesa, no sé qué. Y yo creo que la primera vez de todas uh -huh. que yo me encontraba en una posición distinta de estar tranquilo, de tener un trabajo estable, de, de, de no estar buscando cambiarme ni nada. Exacto. este Pues porque Lucid es una empresa bastante prometedora. Uh -huh. Me encontraba bien ahí. Entonces me dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Te interesa? No sé qué. Y yo, pues, pues a ver, de interesarme si sí me interesa. Este, pero porque me ha interesado desde hace mucho. O sea, si me están buscando uh -huh. es porque saben de mí. Pero dije, la verdad es que ya he aplicado varias veces y nunca ha pegado el chicle. Entonces, este, pues me da pena, la verdad, otra vez, este, volver a hacer, volver a hacer todo, pero. Porque pues ya, ya, ya les he fracasado otras veces antes. Entonces, Ajá. digo, yo ya estoy acostumbrado al fracaso, déjame decirlo. O sea, no es que fracase constantemente, sino que desde que hice la maestría supe paladear eso de decir, sí o no sea, no pegó.
2: Ajá. ¿Me explico?
1: Algo que tanto que ni no pegó es. Este. Y cuando fui a por en el 2013 no pegó, lo mismo. Y en el 2015 lo mismo, en el 2018 lo mismo. Entonces dije, pues, una vez más que me digan lo mismo, pues.
0: Eh, pues, pues qué está chingados. Bueno. Y aparte estabas bien Entonces, el lucid.
1: Y dije, pues, pues va. O sea, adelante. Vamos, vamos a, a, a darnos una oportunidad más. Y esta vez lo hice, lo hice todo, pues yo estando muy tranquilo, la verdad.
0: Oye, ¿fue online la tranquilo. entrevista o no? o fue física
1: oh, telefónica no pues con esto del covid este, siempre o sea me entrevistaron telefónicamente y todo okay. eh, posteriormente pues sí nos tuvimos que ver así one to one este pues para conocer caras y todo no este se dieron las cosas fueron saliendo poquito a poco y hasta que uh -huh. me dijeron no, ya sabes que estamos interesados y yo wow o sea, la verdad es que no me la creía estaba estaba fascinado yo decía es que no me la creo es que no me la creo que después de tantos años realmente se haya siete abierto años, la oportunidad güey. siete años este,
0: aplicando para esa compañía
1: y lo que te puedo decir es que hay que hacer sacrificios para beneficio de uno y creo que todos los hemos hecho Como sí, decir, creo que
0: todo el mundo ha hecho sacrificios
1: dejar de fumar es uno porque sabes que te va a ayudar uh -huh. o hacer dieta o Empezar a ir al gimnasio es, sí. es disciplina y no, al final cuentas, vas a obtener algún beneficio. Lo uh -huh. mismo con, con esto. Salvo que quizás a veces conseguir o luchar por los sueños hace que vayas dejando a un lado a tus amistades, a tu familia. Sí,
0: este, totalmente.
1: También lo que a ti te pasó, ¿no? O sea, el hecho de estar lejos, dices, estás obteniendo metas. Eh, Laborales que estabas buscando realización de sueños, pero a la vez la vida te explica que eso tiene un precio y el precio es estar lejos de los de los seres queridos ¿no? de los amigos sí. de la familia de tu de tu ciudad y todo pero al final de cuentas este es algo que yo pues, lo, 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 lo acepto así es es esta realidad. Este, estando estando en Monterrey, no podría estar trabajando para, para ni haber hecho la experiencia de vida ni ni, ni los proyectos que he hecho estando en Monterrey.
0: O de haberte entonces, quedado en Snyder, güey.
1: Claro, este, o haberme quedado en Sedim, o haberme quedado, este digo, en Sedim conocí personas fantásticas y todo, pero realmente nunca pasó de ahí, nunca se hicieron proyectos con, con, con gente de, de ahí ni nada, todo se quedaba uh -huh. como. Mientras, en Julio, buenas noches. Entonces, profesionalmente como que hacías mucho networking, pero, pero fuera de eso, ya, ¿no? O sea, uh -huh. Nada sólido, nada, nada, nada realmente aterrizado. Oye, yo sé que tenías muchas preguntas y creo que en la primera me aventé todo el rato.
0: No, no me pedo, Richard. Yo creo que sí tenía muchas preguntas, Richard, pero ya las literal las contestaste todas, güey. <risa> pero, ahí te va, te va, la última, Richard, para cerrar. ¿Qué le dirías tú? A alguien que quisiera dejar México para ir a trabajar a uh -huh. una marca importante o a la empresa de sus sueños. ¿Qué dirías? Alguien, específicamente, vamos a empezar en un estudiante, güey. ¿Qué, ¿Qué debería de hacer o de buscar? O digo, yo sé que acabas de contar una historia tuya a detalle que te sirvió a ti, pero ¿qué le puede decir a alguien más. Que le sirvió a
1: Ricardo. Mis puntos son. Uno, no compararte. Es la primera. Okay. No compararte tu vida con la vida de nadie más.
0: Muy buen punto. Excelentísimo.
1: Porque lo que me funcionó a mí, como lo acabas de decir, Así no le va a funcionar a nadie más.
0: Totalmente. Eh,
1: los ingredientes son los mismos, pero el sabor sale distinto. Puede seguir los pasos de alguien de manera básica. Decir, oye, si tú te pones a estudiar, diseño industrial uh
2: -huh. y
1: después un máster en automotriz, pues difícilmente vas a terminar este, haciendo cohetes,
2: ¿no? Ajá. O
1: sea, te, tienes, tienes más o menos que ver las historias de, de las personas que están trabajando en ese medio para decir, ok, ¿qué estudiaron y dónde
2: estudiaron? Ok, dos, investigar muy bien cuáles son, los requisitos del país
1: en el que te gustaría trabajar. ¿Por qué?
0: Muy importante.
1: Afortunadamente, por ejemplo, cuando yo estaba en Alemania, para la, para cuando me dieron la visa para irme a trabajar allá, llenando los papeles me di cuenta que no todas las universidades en México están suscritas en un programa de reconocimiento a nivel mundial, creo uh -huh. que es de la UNESCO, y a cada universidad le dan un código único.
0: Conozco y hay, ese problema.
1: Ah, y hay universidades que no lo tienen y te metes en un problema donde decir ya le eché cinco años de mi vida a esa carrera en este lugar y no está, no está dada de alta, no está ni siquiera ranqueada, no existe. Te metes en, o sea, no te metes en un problema. Lo que quiero decir es que invertiste tu tiempo en el lugar equivocado. Ya Entonces, entendí. Partiendo de ahí, o sea, si le vas a dedicar tu tiempo a algo, que el resultado, o sea, que el título que te den o la cédula que te den realmente te permita
2: eso, ¿no? ajá
1: Otra. Si tu pasión son los coches, uh -huh. entonces coches hay en todo el mundo, ¿no? Pero uh -huh. hay quienes pueden decir, no, es que yo quiero Audi. A fuerza quiero Audi. Bueno, pues es muy sencillo. Audi, como lo dije antes, yo trabajé para una agencia como las hay muchas, Ajá. pero yo en el área de modelado 3D, no de diseño con, con de diseño digital, pues con Photoshop y así, no.
2: Ajá.
1: Si quieres hacer eso, también hay agencias que, pro, que, que, que mandan diseñadores a los estudios. O
0: sea, si hay quieres agencias, güey, en Alemania, de eso. Wey, en el mundo.
1: Hay muchísimas, okay. muchísimas. Vas como le llaman como contractor, como contratista. Y después, uh -huh. si les late, te ofrecen trabajo, te, te absorben. Pero no es una regla, no es, no es tampoco obligatorio que lo vayan a hacer. Sacrificar. ¿Qué quiere decir? Afortunadamente te existe YouTube y si quieres aprender a dibujar coches, ahí hay tutoriales.
0: Sí, ¿no? y grapa
2: y,
1: y tienes que ver, hay páginas, simcom.com creo que se llama,
0: Uh -huh.
1: ahí puedes ver sketches de la gente profesional de los profesionistas que están adentro de los estudios, a veces mandan sketches personales de lo que sea de coches, de lo que sea y puedes ver el nivel de ilustración y de, de, de detalle y de diseño que tienen ellos,
2: entonces uh -huh. si
1: tú no te estás acercando a ese nivel no tienes ni remotamente una probabilidad de entrar a un estudio de o sea, plano necesitas tener el nivel cuando menos similar al de las personas que trabajan ahí, cuando okay. menos similar, y tienes que agregar skills, quiere decir que no solo porque dibujes bonito vas a entrar a diseñar, no, también tienes que aprender a modelar 3D, porque te va a tocar agarrar software 3D, Ajá. ver el coche que tú dibujaste que ya te lo hicieron en 3D y ver si realmente te gusta tienes que aprender eso yeah. ahora más skills y más skills aprender quizás a modelar en polígonos o quizás modelar, aprender este ahora se está, se está empezando a diseñar no todo pero en realidad virtual se este, ponen los goles de realidad virtual y empiezas a dibujar en 3D entre más skills tengas y seas máster de eso, uh -huh. más probabilidad tienes de poder sobresalir del resto. Uh -huh. Pero tienes que dedicarle, como me dijo alguien, 24, 7, los 365 días del año. O sea, no sí, puedes ser pero... diseñador de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tienes uh -huh. que ser diseñador todos los días. Tienes que realmente dedicarle tiempo. Si no estás dispuesto a eso, entonces ni lo busques. Exacto. Realmente la carrera o la profesión del diseño automotriz es muy complicada. ¿Por qué? Porque hay escuelas muy reconocidas que esas están en otra. Uh -huh. Art Center, CCS, el Royal College of Art, eh, este el IEF donde yo estudié, pero es menos reconocida. Aunque es muy buena, pero no es tan popular. Este... Hay como cuatro o cinco en todo el mundo y cuestan uh -huh. una lana. Y conozco gente, no diré nombres, pero conozco gente que no tenían los recursos económicos para, para estar ahí. Uh
2: -huh. y
1: consiguieron que una empresa automotriz los becara y les pagara los estudios. Vale. Y de quien te estoy hablando viene de la misma escuela que yo. Uh -huh. y era, es una persona que no deja de mover el lápiz yeah, y lo yeah. conozco tengo el gusto de conocerlo todo el santo día todo el santo día dibujo dibujo, dibujo hasta que un día así como a mí el, rec el, el reclutador este me habló por teléfono uh -huh. pues a él las cosas que le juntaron y conoció la persona correcta de la empresa automotriz correcta que le dijo veo talento en ti Vente. me gustaría que me mandaras tus cosas porque me gustaría patrocinarte ¿a quién le dicen eso?
0: Sí, son pocos
1: las no. oportunidades que se presentan así serán muy pocas pero de que uh -huh. te las puedes buscar te las puedes buscar y sí. diseñadores mexicanos hay muchísimos y si te puedo dar nombres que la constante es esa no dormirse en el intento estar to insistiendo todo el día Uh -huh. Mandando, obviamente, currículum, mandando, obviamente, portafolios y prepararse todo el tiempo, ser mejor que el vecino. ¿no? En este caso, ya yeah. o sea, no te puedes conformar, no puedes decir, ay, sí, mis amiguitos me dicen que dibujo muy padre. No, no, no. Aquí quien te tiene que decir que dibujas padre es el que quieres que sea este, tu empleador. empleador. De él tienes que recibir la crítica uh -huh. positiva, no a tus amigos. O sea, los amigos siempre te van a decir cosas buenas, pero totalmente o no, o no tan buenas, ¿verdad? Pero alguien que no sabe dibujar, ve un dibujo va a decir, "Ah, está padrísimo", pero alguien que sí sabe dibujar te puede decir, "Ah, es que un que más", ¿no? Entonces, ese sería, ese sería mi consejo Iván.
2: Informarte, Muy bien,
1: informarte, ver los requisitos, ver oportunidades de becas. Eh, hoy en día hay muchos concursos en Instagram,
2: uh -huh. Volvo
1: Polestar, la empresa de coches eléctricos de Volvo, yeah. Polestar, hace muchos concursos y muchos canales de Instagram están eh, promocionando constantemente los mejores sketches del día de los diseñadores. Eh y empiezas poco a poco a tener seguidores y empiezas poco a poco, también por Instagram puedes conectar con los diseñadores antes no se podían estas cosas, hoy ya exacto. puedes conectar directamente con el diseñador, el Audi R8, exacto o del Audi TT o del Audi A3, si los conoces y si te empiezas a meter, uh -huh. te harás con ellos les mandas tus cosas a veces unos te responderán a veces unos no, nunca se sabe, Así pero es. no dejes de insistir cuando las cosas se ponen no a tu favor, entonces como, al menos como yo le hice, yo me tuve que reinventar. Yeah. Yo tuve que decir, ok, ya no voy a diseñar coches, ya no, ya mi sueño ya no va a ser diseñar coches porque la oportunidad para poder entrar a un estudio ya se me pasó. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, lo que yo quiero es modelar porque me uh -huh. divierto, me salió bien y lo disfruto mucho. Yo no digo que sigan, que sigan esa, esa receta porque como dijiste tú, puede que el resultado no sea el
0: mismo. Exacto.
1: Este, pero tampoco tener miedo de reinventarse. O sea, yo creo que
0: eso es, es importante, no? Sí, no totalmente.
1: Todos tenemos talentos escondidos.
0: Uh -huh.
1: es, eso serían. Mis, mis dos granitos de
0: arena. Pues muchas gracias Ricardo, mil, mil gracias. Este, no, no, ya llevamos. Al contrario. Buen, buen, buen tiempo en el programa. Bastante, bastante valor que acabas de agregar aquí. Espero que a alguien que escuche este podcast, no importa que sea en el en el 2038, pero que le sirva, güey. Que ya estés de, de senior en Apple a punto de jubilarte, güey, pero que el vato quiera entrar, güey, y le sirva, güey. Perfecto. Pues muchas gracias, Richard.
1: Nada que agradecer al contrario, Iván. Muchísimas gracias a ti. Este, yo sé que ahí vas, ahí vas, este, me da mucho gusto cada vez más seguidores. Este, y agradezco que, que me hayas dado la oportunidad ahora.
0: No, a ti Richard. Cuídate, órale Richard, igualmente. Hasta Bye. luego. Bye.
1: Creo que la receta es bastante básica, pero efectiva, y cualquier profesión.
0: Es la... muy similar a casi todas las profesiones. La Aquí, nada más, requiere, estamos o sea, agregando los ingredientes de otro país y de marcas reconocidas. Uh -huh. en la, Pero es en la
1: constancia la y perseverancia. ¿no? Uh -huh. Y que si no te funciona en la primera, pues tienes que seguir insistiendo porque ya, ya se
0: abrirá otra puerta. Pero uh -huh. Tienes que. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final del episodio. Si tienes una historia de éxito una filosofía de vida o un buen hábito que te gustaría compartir por favor escríbeme mi correo es iván-farías arroba hotmail.com o también me puedes escribir por Instagram te lo dejo es arroba iván-farías-f todo pegado te agradezco mucho hasta la próxima